La parole de Dieu demeure éternellement. Dixième suite, janvier, mars 1968 Je vous salue tous cordialement dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ par ces paroles du prophète Habacuc 2, 2, 3. L'Éternel me répondit et dit « Écris la vision » et grave-la sur des tablettes, afin que celui qui la lit puisse courir. Car la vision est encore pour un temps déterminé, et elle parle de la fin, et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra sûrement. Elle ne sera pas différée. Toutes les promesses de Dieu ne manquent pas de s'accomplir, ainsi que nous le lisons dans Josué 21, 45. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Comment pourrait-il en être autrement Qui pourrait empêcher l'accomplissement des desseins de Dieu Tout se déroule selon sa volonté, car il est le Tout-Puissant et administre lui seul l'univers entier. Satan même est absolument impuissant si Dieu ne lui donne pas son consentement. Nous ne devons pas sous-estimer la victoire acquise par Dieu à la croix sur Satan. Nous lisons dans Colossiens 2.15 Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Qui pourrait encore douter plus longtemps de l'entière victoire de Dieu en Jésus-Christ sur tout pouvoir de Satan Cette victoire n'a pas été obtenue de justesse, mais c'est une victoire majestueuse, totale et absolue. Celui qui voit cela dans la foi peut proclamer avec l'apôtre Jean la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. L'apôtre Paul résume cette foi par ces paroles. Car autant il y a de promesses de Dieu, en lui est le oui et en lui l'amen, à la gloire de Dieu par nous. 2 Corinthiens 1, 20 Jésus-Christ est le chef. Nous devons parvenir en lui à la plénitude de Dieu. C'est pour cela qu'il est écrit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Il est merveilleux que ce texte ne s'arrête pas ici, mais qu'il se poursuive par ces paroles. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Colossiens 2, 9, 10 C'est cela l'évangile, la bonne nouvelle comme il est certain que toute la plénitude de Dieu a été manifestée en Christ, de même, il est certain que nous possédons cette plénitude en Lui. Il s'agit simplement de marcher avec Dieu par la foi et dans l'obéissance, et ainsi nous entrons en possession de toutes les promesses de Dieu. Ce ne sont que l'incrédulité et la désobéissance qui dérobent les bénédictions. Samuel, le grand prophète de Dieu, disait déjà « Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie 
et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. 1 Samuel 15, 23 Nous constatons, dans l'entretien de Samuel avec Saoul, que ce dernier s'imaginait être en règle avec Dieu, car il déclara « J'ai observé la parole de l'Éternel » 1 Samuel 15, 13 Il en est de même aujourd'hui. Beaucoup pensent avoir exécuté l'ordre du Seigneur, bien qu'ils aient agi selon ce qui leur semblait bon. Oh que Dieu crée dans ses élus une pleine obéissance de la foi. De tout temps, Dieu a manifesté sa volonté. C'est avec raison qu'il attend que nous le croyons et accomplissions dans l'obéissance ce qu'il nous demande. Il est essentiel que nous comprenions la manière de faire de Dieu. Bien rares sont les hommes qui ont reconnu comment Dieu agissait en leur temps. On prêche sur ce que Dieu a fait ou sur ce qu'il fera. Mais qu'en est-il de ce qu'il fait à l'heure actuelle Quelle promesse Dieu a-t-il donnée pour notre temps Qu'est-ce qui doit arriver Qu'est-ce qui va précéder son retour Dans Luc 17, 26 à 33, le Seigneur parle de ce qui se rapporte à notre temps. Et il dit entre autres, « Ce qui arriva du temps de Noé » arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Nous connaissons tous ce texte. Cependant, avons-nous reconnu la profondeur de la signification spirituelle de ces paroles Le Saint-Esprit nous a-t-il révélé ce que le Seigneur voulait dire par ces mots Si nous considérons le cadre extérieur de ce temps, nous prendrons alors garde à ces paroles. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, et marier leurs enfants. Cependant, ce qui nous touche davantage, c'est l'aspect des relations divines de ce temps. Nous devons reconnaître ce que Dieu faisait en ce temps-là. Ce que les hommes ont fait, ils le font aussi aujourd'hui. Mais Dieu agit aussi de même de nos jours qu'au temps de Noé. Puissent ces paroles du Seigneur être rendues vivantes par l'Esprit et demeurer gravé dans chaque cœur. Au jour précédant le déluge, le Seigneur révéla sa volonté à son serviteur Noé au sujet de ce qui devait arriver, et il lui donna, par la même occasion, les directives à suivre. Qui veut se risquer à douter des passages de l'Écriture qui nous relatent cela Ceux-ci n'ont besoin d'aucune interprétation particulière, car Dieu a tout simplement accompli ce qu'il avait dit. De même de nos jours, Dieu révéla sa volonté à son serviteur et prophète William Branham et lui dit ce qu'il avait à faire. Car il devait en être de même, en notre temps, qu'au jour de Noé, selon que le déclare la parole du Seigneur. L'Écriture s'est accomplie sous nos yeux. Amen. Pourtant, qui l'a reconnu au temps de Noé, Dieu n'avait pas révélé sa volonté à un groupe de frères ou à plusieurs prophètes, mais à un seul. C'est ainsi qu'il devait en être également de nos jours. Celui qui contredit cette méthode de Dieu bafoue la parole et se place au-dessus du Seigneur. En ce temps-là, déjà, ceux qui appartenaient à la lignée divine se mélangeaient à la lignée humaine. 
Et c'est pareil aujourd'hui. Au lieu d'écouter la parole du prophète Noé, les fils de Dieu rejetèrent la révélation de Dieu. Ainsi en est-il aussi aujourd'hui. N'aurait-il pas été préférable qu'ils acceptent d'un cœur reconnaissant le dernier avertissement que le Seigneur lui adressait par la bouche de son prophète Que firent-ils Les deux lignées commencèrent à se mélanger de plus en plus. Genèse 6 Et les fils de Dieu ne se laissèrent même plus reprendre par l'Esprit de Dieu. N'est-ce pas exactement pareil de nos jours Le mélange le plus colossal de tous les temps s'accomplit sous nos yeux. Les enfants de Dieu ne croient pas que le Saint-Esprit a parlé une nouvelle fois et qu'il a envoyé son prophète. Ils participent au mélange universel de ceux qui s'appellent chrétiens. L'écriture ne peut être annulée. Tout doit s'accomplir. Jadis, les fils de Dieu se détournèrent du prophète de Dieu et ils ne le crurent pas davantage que les incrédules. Bien-aimés enfants de Dieu, écoutez l'avertissement. Prenez la parole au sérieux et suppliez Dieu de vous ouvrir l'entendement pour les saintes écritures, car le temps est très court. Tous ceux qui ne crurent pas Noé périrent. Que pensez-vous qu'il advienne de ceux qui se moquent de frère Branham et ne croit pas que Dieu l'a envoyé. Nos jours sont-ils différents de ceux de ce temps-là Nullement. Nous l'affirmons sur la base de cette parole de Dieu. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Ne vous trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Nous pourrions amasser encore beaucoup d'autres arguments, mais... Tout ce que nous pourrions objecter contribuerait finalement à obscurcir le plan du salut par des discours sans intelligence. Job 38.2 Nous dirons simplement que celui qui a des oreilles entende. Car, comme se sont déroulés les événements avant le déluge, ainsi doit-il en être aujourd'hui. Assurément, les fils de Dieu avaient la conviction que si Dieu voulait parler, ce serait naturellement par eux que cela se ferait. Est-ce différent aujourd'hui Partout, nous entendons cette exclamation coutumière. Oh, si Dieu veut nous dire quelque chose, il nous parlera personnellement. Cependant, Dieu a toujours parlé par des prophètes, et c'est par eux que le message de Dieu a été transmis au peuple. Dans Matthieu 23, 37, le Seigneur dit « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. » Et au verset 34, nous lisons « C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes. » Nous voyons donc que le Seigneur se sert de ses prophètes non seulement dans l'Ancien Testament, mais également dans le Nouveau Testament. Un des plus grands prophètes s'est écrié « Qui a cru à ce qui nous était annoncé Qui a reconnu le bras de l'Éternel ?» Ésaïe 53.1 Nous pouvons dire « Le bras de l'Éternel s'est révélé à tous ceux qui croient. » Tous ceux qui crurent Noé crurent en réalité à Dieu 
qui avait parlé par la bouche de Noé. Il en va de même pour tous les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Cependant, tous ceux qui ne comprennent pas la manière d'agir de Dieu propagent l'opinion que ceux qui ont reconnu les grâces de Dieu suivent l'homme envoyé par Dieu. C'est comme si nous disions qu'au jour de Moïse, les élus suivirent un homme, alors qu'en réalité, ils suivirent Dieu qui avait envoyé son prophète pour leur salut. Celui qui nous reproche de suivre un homme ferait bien de mesurer la portée de ses paroles. En vérité, nous avons reconnu ce que Dieu faisait de nos jours et c'est Dieu seul que nous suivons. Qu'importe le jugement des hommes, cela ne changera rien à l'affaire. Celui qui a réellement reconnu la volonté de Dieu l'accomplira sans partage, dans une foi totale et dans l'obéissance, sans que quelqu'un puisse le retenir. Considérons maintenant la seconde partie de notre exposé. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement au jour du Fils de l'homme. Il est tout de même merveilleux que le Seigneur ne nous ait pas laissés dans l'incertitude quant à notre temps. Qu'est-il arrivé naguère, au jour précédent celui où le feu et le soufre sont tombés du ciel Du point de vue de ce monde, nous lisons « Il bâtissait, plantait, etc. » Mais là aussi, il importe de considérer ce qui s'est passé sur le plan spirituel. Comment le Seigneur s'est-il révélé dans ses jours à ses élus Car il en va de même, pour notre époque, que pour ce temps-là. Portons-y une grande attention, car ce n'est que si nous avons reconnu ce que Dieu fit au jour de Lot, que nous comprendrons sa manière d'agir dans les temps actuels. Tout d'abord, retenons ceci. Avant que commence le jugement, le Seigneur visita son prophète Abraham en compagnie de deux anges. Genèse 18 Les deux anges se dirigèrent ensuite vers Sodome, alors que l'Éternel demeurait auprès d'Abraham. Puis il nous est dit au verset 17, « Alors l'Éternel dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» C'est dans ces mots que se trouve le mystère. Avant que puisse tomber le feu du jugement, le Seigneur révéla à son prophète ce qui devait arriver. Et, comme ces faits se succédèrent en ces jours, de même doit-il en être aujourd'hui. Dieu est tout simplement lié à sa parole. Il ne fait rien sans avertir auparavant les hommes. Il est écrit dans Amos 3, 7. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Que Dieu soit reconnu pour vrai. Romains 3, 4. Car il ne peut se changer ni se détourner de sa parole. Il ne se trouve écrit nulle part que Dieu révèle ses secrets aux pasteurs, aux évangélistes ou dans une école biblique. Mais il les révèle à ses prophètes. Amen. Chaque parole doit rester à sa place. Ce qui arriva avant que Sodome et Gomorre ne soient détruites arrivera aussi de notre temps. Le Seigneur l'Éternel révéla à son serviteur Abraham ce qui devait se passer. 
et il lui donna un signe. Le Seigneur de gloire se tint sous une forme humaine devant son prophète. Abraham alla chercher de l'eau afin que son visiteur céleste puisse laver ses pieds de la poussière des chemins terrestres. Il fit préparer un repas pour que celui qui nourrit tout ce qui a souffle de vie puisse s'asseoir et manger. Abraham servit lui-même le repas aux visiteurs de Marc. Genèse 18 Le Seigneur révélé dans une chair d'homme confirma à Abraham la promesse donnée bien auparavant. Sarah se trouvait dans la tente, derrière lui, et elle l'écoutait. Elle rit dans son fort intérieur, mais celui qui sonde les cœurs dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri ?» Remarquez le déroulement des événements de Genèse 18, 9 à 15. Pour les élus de ce temps-là, le dernier signe a été que les pensées secrètes des cœurs furent dévoilées. De même, Lorsque le même Seigneur chemina dans la chair parmi nous, il révéla aux hommes les secrets de leur vie. Il dit à Pierre son nom et celui de son père. Jean 1, 42 Il dit à Nathanaël qui il était et où il se trouvait avant que Philippe ne l'appelle. Jean 1, 43, 51 De la même manière, il dévoila à la Samaritaine auprès du puits de Jacob quelle était sa vie cachée. Jean 4, 7 à 30 Tous ceux auxquels il s'est révélé de cette manière reconnurent en lui le Messie. Par contre, les autres le méprisèrent, le traitèrent de Belzébul et le repoussèrent. Une division se manifesta parmi les hommes. Être totalement pour lui ou être totalement contre lui avant que ne soit terminé le temps des Juifs et des Samaritains, le Seigneur se révéla à eux comme étant le Fils de l'homme, exactement comme il le fit au jour précédant la destruction de Sodome et de Gomorre. Nous sommes à la fin de notre époque, et aujourd'hui le Seigneur agit de même. Celui qui a assisté aux réunions de Frère Branham sait comme le Seigneur a souvent révélé les secrets des cœurs. Frère Branham a toujours souligné qu'il s'agissait là du dernier signe, tout comme au temps de Lot. Des millions de personnes dans le monde entier ont expérimenté cela et peuvent témoigner que Dieu ne s'est pas trompé une seule fois. Sa parole, dans la bouche de son prophète, fut toujours la vérité absolue. Les élus ont reconnu que le même Seigneur, celui qui avait parlé avec Abraham, était aussi celui qui avait parlé avec les siens lorsqu'il parcourait la terre. Sa manière de parler et d'agir a été pareille aujourd'hui à celle de Naguère. L'avons-nous compris En vérité, Jésus-Christ est le même. Bienheureux celui pour qui Jésus n'est pas une pierre d'achoppement. J'espère seulement que personne n'a l'impression que nous défendons frère Branham en tant qu'homme. Non il s'agit de Dieu et de son peuple, de l'accomplissement des Écritures. Ce qui a été au jour de Noé et de Lot s'accomplit également aujourd'hui. Dieu s'est servi de son prophète William Branham de la même manière qu'il s'est servi d'un Noé et d'un Abraham. Car ce qui a été autrefois doit se reproduire pareillement de nos jours. L'on ne peut mettre sous le boisseau la lumière donnée par Dieu.
Au contraire, sa place est sur le chandelier. Le chandelier, c'est l'Église. Que celui qui rejette la visitation de Dieu, lorsqu'il vient dans l'amour et la grâce, ne murmure pas, si ensuite, il demeure pour la visitation de Dieu, venant dans sa colère et pour juger. Personne ne devrait se laisser aller à l'irritation parce que nous publions ce que Dieu fait de nos jours. À ce propos, j'aimerais donner le témoignage que frère C. J. Plett relate dans sa brochure Der Spätregen hat begonnen, page 32. Il a vu de ses propres yeux, dans une réunion de William Branham, environ cinquante sourds muets être parfaitement guéris en une fois. Qui peut passer avec indifférence devant une telle œuvre de Dieu Certainement, seul un homme dont le cœur est plus dur que la pierre. Un homme qui sait prononcer le nom du Seigneur de ses lèvres, mais qui en fait n'est pas agréé de Dieu. À ce même groupe appartiennent aussi certains de ceux qui prophétisent et exercent plusieurs dons, selon la parole du Seigneur. Nous trouvons dans Matthieu 7, 21 à 23, des personnes qui ont prophétisé et chassé des démons, et cependant, au jour du Seigneur, celles-ci entendront ces paroles. « Retirez-vous de moi, vous !» qui commettait l'iniquité. Ces paroles sont bouleversantes. Pourtant, celui qui n'écoute pas la parole que Dieu a révélée de nos jours peut bien prophétiser, chasser les démons et, par surcroît, dire toutes les calomnies possibles contre le prophète que Dieu a envoyé. Mais il recevra son jugement, selon Matthieu 7, 21 à 23. Aucun doute possible il s'agit bien ici de prédicateurs du plein évangile, car quels autres prophétiseraient et chasseraient les démons Comment se fait-il que le Seigneur les appelle des iniques Eux, qui étaient les plus avancés des croyants, qui prophétisaient et chassaient les démons. Nous les considérions pourtant comme les plus bénis de Dieu. Ils pouvaient montrer leur succès. Cependant, Dieu voit les choses plus profondément. Qu'est-ce qu'un inique C'est quelqu'un qui agit contre l'équité, qui agit injustement, en connaissance de cause. Le premier des péchés, c'est l'incrédulité et la désobéissance. De nos jours, Dieu a révélé la vérité sur la divinité, sur le baptême et sur toutes les doctrines des saintes écritures, par sa parole et son esprit. Celui qui ne les reçoit pas pêche intentionnellement, par iniquité, et foule aux pieds la précieuse parole de Dieu. Dans l'amour, j'aimerais revenir avec vous sur le cas des cinquante sourds muets que Dieu a guéris dans une seule réunion. Puis-je demander poliment combien de sourds muets ont été guéris par l'ensemble des prédicateurs du plein évangile à travers toute l'Europe En cinquante ans, y a-t-il eu au moins cinquante sourds muets guéris Pour ma part, je n'en connais pas un seul cas. Qui sont-ils donc, ceux qui, le verbe haut, se dressent contre un prophète approuvé par Dieu d'une manière qui n'a probablement jamais été égalée auparavant Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles 
mais en puissance. Que pouvons-nous dire à cela, si ce n'est, ô oh Dieu, aie pitié de ton peuple, et que ton héritage ne soit pas couvert de honte Certains se sont par exemple achopés au fait que le frère Branham était épuisé en priant pour les malades et que son corps était très affaibli. C'est l'occasion de faire ici une remarque pour nous aider à comprendre le sujet. Frère Branham disait qu'une prédication de deux heures ne l'affaiblissait pas autant que de considérer une seule vision. Il soulignait le fait que notre corps ne peut supporter la grande gloire dans laquelle une vision pouvait nous transporter. Cependant, il arrivait que frère Branham voyait toute une série de visions en un seul soir, et de ce fait, son corps en était terriblement éprouvé. Je vous rappelle que Daniel fit la même expérience à la suite d'une vision. Daniel 8, 15 à 18 et 10, 4 à 10 Tout homme qui a la moindre expérience dans ce domaine sait par lui-même ce que le corps peut en ressentir. Qui donc pourra passer indifférent devant la parole, prononcée et accomplie par le Seigneur et s'en tirer sans emporter les conséquences désastreuses pour l'éternité Prenons l'avertissement au sérieux et que personne n'endurcisse son cœur lorsque Dieu parle. Car il est écrit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, N'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux 3, 15 Cet avertissement n'est pas destiné aux incrédules, mais il s'adresse aux croyants. Le mot « aujourd'hui » se rapporte toujours au temps présent, jamais au passé ou à l'avenir. Ainsi, en chaque temps, lorsque Dieu parle, le peuple de Dieu doit écouter car ce qui a été au jour précédent le déluge doit se reproduire de nos jours. Personne n'a le droit d'interpréter les Écritures selon sa fantaisie, mais nous devons prendre garde à l'accomplissement des Écritures, sous la conduite du Saint-Esprit. Qui oserait nier que Dieu n'ait eu un prophète avant que ne survienne le déluge Qui oserait nier que Dieu avait un prophète avant que le jugement par le feu ne vienne du temps de Lot. Personne ne peut renier les Écritures, et le Seigneur a dit lui-même qu'il en sera de même au jour du Fils de l'homme. Personne ne peut empêcher le fait que Dieu ait accompli sa parole, et qu'également, à la fin de notre temps, il ait envoyé un prophète selon le plan qu'il avait fait. Qui veut se risquer devant l'imminence du retour du Seigneur et de l'accomplissement des promesses, à rejeter ce que Dieu nous a donné. Oh, reconnaissez donc que le Seigneur conduit merveilleusement les siens. Quelqu'un veut-il se tromper lui-même sur ce que Dieu a fait De quel droit, pour quelle raison veut-il le faire Qui se risquera à tromper les autres au sujet de la parole que Dieu a déjà accomplie. C'est avec une grande joie que nous pouvons rendre témoignage que des milliers à travers toute l'Europe comptent parmi les élus et prennent garde aux choses que le Seigneur a préparées pour son peuple. 
Ils se rassasient de la précieuse parole de Dieu, qui est la pure vérité. Ils croient le Seigneur et obéissent aux révélations qu'il leur a données de sa parole.